antes de continu continuar, eh, darle una advertencia. Siento como una unción profética. Sí, sí, te, siento que como Dios quiere hablarle a alguien hoy Siento que, que, no sé, he sentido como la mano de Dios hablándome y tocándome mi corazón Y su presencia tan bonita aquí y quiero advertirle a alguien que hoy alguien va a escuchar de Dios A lo mejor no son todos y todas las redes sociales, a lo mejor solamente una persona Pero Dios solamente necesita una persona, un Moisés, un José que se levante para hacer la voluntad del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Y quiero enviarle esa, esa advertencia, ese warning primero. Que, que siento como era por aquí, por el oído derecho, como un viento. como Y sentí ahorita como alguien se paró a mi lado. Me dijo, me tomó de la mano y dijo, habla, Hijo de Dios. Hoy yo quiero hablarle a alguien. No sé, no sé qué hablarle a la persona, no sé quién es. Pero verdaderamente siento que alguien quiere depositar una palabra sobre alguien. Porque la palabra de Dios da vida. ¿Cuántos saben eso? Que, que la palabra de Dios que da vida, Dios mío. Ah, Lázaro, te equivocaste. Eh, Dios, Jesús espera un ratito más, pero era para que vean el milagro. Mucha gente se equivocaron y decían, ya está muerto. Pero no, era para que vieran el milagro. Porque Dios en este momento está haciendo milagros. ¿Cuántos saben que todavía hay milagros que ocurren? Porque Dios no se ha muerto, porque el Espíritu Santo vive y todavía habla. Ay, perdona, se me está entrando lo de Pentecostal. Se me fue lo de Bautista, Dios mío, se me entró lo de Pentecostal, pero eso no es nada. Génesis 26, están conmigo, vamos por ahí rapidito, rapidito. Génesis 26, voy a leer esto rapidito. Génesis 26, Génesis 26, Génesis 26, Génesis 26. Dios mío, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Génesis 26 del verso 1. Voy a leer del verso 1 al 5, después voy a, al verso 12. Eh, aquí eh, nuestro tema para este año, Bianca, por si acaso, si no sabían, el discipulado, el estudiar la palabra, ¿verdad? Ser un, 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 un estudiante de, no solamente la palabra, pero literalmente de Jesús, el carácter, la palabra en, en, en viva, ¿verdad? Y queremos tomar notitas en nuestro, nuestro teléfono o en el, con una libreta, lo que sea, para que durante la semana, ¿qué? Coman también espiritual. ¿Cuánto dicen? Alaba. Sí, sí, porque hay que comer espiritualmente, no solamente estar comiendo donitas, hay mucha, mucho cafecito con queso, está bueno, pero espiritualmente. Génesis 26 dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a, a guerrar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate. Alguien dijo conmigo, quédate. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento, la promesa que le hice a tu padre Abraham. Hay muchos que van a caminar en promesa, pero no solamente es porque Dios habló sobre tu vida, es porque Dios le habló a tu padre, a tu madre, a la abuela, al abuelo. Y estas promesas que todavía, rey, se tienen que cumplir. ¿Cuántos están conmigo? Multiplicaré, dice el Señor, multiplicaré a tu descendiente dientes como la estrella de los cielos y le daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. 
Todas las naciones de la tierra serán bendecidas Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos Mis normas y mis enseñanzas Verso 6 dice Isaac se quedó No se fue el muchachito se quedó Isaac se quedó en Gerar Verso 12 vamos para el verso 12 y terminamos Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido Así Isaac fue acumulando riqueza hasta que llegó a ser muy rico Isaac sembró en aquella región y ese año, di conmigo ese año cosechó al ciento por uno porque no él, no la abuela, no la tía, no la iglesia, no el profeta Pero porque el Señor lo había bendecido En los versículos que acabamos, acabamos de leer Dios aparece en la vida de un hombre que se llama Isaac Para aquellos que quizás no, no, no sepan quién es Isaac Él es el hijo de un hombre que se llama Abraham Conocido como el padre de la fe Abraham tuvo una vida llena de fe Y hasta su vejez siempre Tuvo esa vida de fe Y aunque su esposa Sara no tuvieron hijos Porque ella era estéril Cuando joven Dios abrió su vientre, Su útero a la edad de 90 años Dios mío 90 años y pariendo Quedó chinche como dice la coma Dios mío, 90 años y pariendo muchachos. 90 años pensando que la promesa ya no estaba. 90 años esperando, frustrado. ¿Alguien aquí ha esperado la, la promesa del Señor sobre su vida? No se ha frustrado un poquito. Pasa un año, pasa dos, pasa tres. Conmigo yo no sé de ti, pero pasa una semana y estoy frustrado esperando. Señor, pero tú me hablaste. Este, esta sierva, este siervo esperaron 90 años y en 90 años se cumplió una promesa Quiero declararle y decirle a alguien que yo sé que el tiempo ha pasado Pero a lo mejor tú te estás olvidando pero Dios no se ha olvidado Dios no se ha olvidado Y vemos que en la escritura nos enseña que Isaac hasta este momento que Dios no le, ha, no le he hablado anterior De este momento Dios no se le había presentado él no había tenido un encuentro por sí mismo con Dios. Su país sí, los abuelos han, enten, han tenido eh, un encuentro con Dios. Pero ahora es el tiempo personal de Isaac de, de tener un encuentro con Dios. A lo mejor tú estás viviendo este llamado que se llama el cristianismo por, por parte de tu mamá y de, de papi y de mami. Porque te llevaron para la iglesia o porque abuelita te llevó. Pero ahora es el tiempo que tú tienes que encontrarte, encontrarte con Dios por ti mismo. Porque hay ciertas cosas que se han declarado que se tienen que cumplir, se van a cumplir en tu vida. Isaac, hijo de promesa. Aquí hay muchos hijos de promesa. Porque Dios no se turba con el mensaje. Me están escuchando alguien a través de las redes que dice Dios, ¿cuál es mi tiempo? Tranquilo, relax. Que Dios viene por ahí. ¿Cuánto dicen amén? Dios se le apareció a Isaac y le dio instrucciones 
Instrucciones que para mí no hacen sentido, no tienen sentido, pero es que cuando Dios habla tenemos que, que conocer, reconocer que, que cuando Él dice algo, algunas veces a nosotros eh, humanamente nos puede chocar. Humanamente hablando, eh, no, no tiene sentido, pero tenemos que entender, como dice Isaías el profeta, porque sus pensamientos no son los de nosotros. Sus caminos. Son los de camino del Señor y así el firma el Señor. Mi camino, mi pensamiento son más altos de lo que ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, cuando Dios quiere a, a, a poner a alguien en espera, es porque va un pensamiento más allá que un pensamiento sobrenatural. Entonces, cuando he notado que cuando Dios pone a alguien en espera, es porque Dios quiere ser algo no natural, algo que sobrenatural. Porque tú, tú sabes que tu Dios es grande. Pues tú, tú, tú piensas de una manera, pero nosotros tenemos límites como su mano y ahí viene Dios con su mano, con su, con su bendición sobre tu vida y te puso en espera porque hay algo más grande sobre tu vida que viene. ¿Cuánto dicen amén? Verso 2 dice, allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar. Por un tiempo. Mira esas instrucciones. Allí el Señor le apareció. Le dijo no vaya a Egipto. Pero Señor. Es que aquí en esta tierra hay hambre. Pero Señor. Es que en esta tierra hay una sequía. Pero Señor. Es que en esta tierra está difícil. Y el Señor le dice. Párate. Quédate. No vayas. Señor. Es que no hace sentido. Que si yo estoy bendecido. Tengo vaca. Mis gallinitas, tengo las la cabritas, tengo lo, todos todo mis animales de la finca y aquí no hay agua, aquí se está pasando hambre. Hace un sentido mal decir, tengo que ir para otra tierra donde haya que pasto verde, agua. Pero Dios le dice, quédate, no vaya, no vaya. ¿A ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti, no salga, no vaya? ¿Cuántas veces tú en tu mente te has dicho, Señor, pero esto hace sentido? Debo de hacer esto. Y yo te dice no, no ahora, quédate. Esa palabra Egipto, en el Antiguo Testamento, ese, ese lugar, es sinónimo a, también a, a, la, a la palabra de, de carnalidad, o carne, o humanamente hablando. Egipto es un lugar que, Espiritualmente en la escritura se ve que es un, un lugar de bendición por una temporada Pero una esclavitud en otra temporada Egipto parece una forma de escapar Pero ese es el pensamiento humano, no el pensamiento de Dios Egipto se ve bonito de lejos el, e, Egipto se ve con muchos frutos, muchos frutos de lejos, muy fructíferos se ve y hace sentido de uno cuando está pasando hambre, ¿verdad? Yo me pongo en los lugares de Isaac, que, que si yo veo una tierra que tiene más, ¿verdad? Con, que Si yo veo una tierra con, que no tiene tanto taxes, Mari. Si yo veo una tierra, ¿verdad? Que, que la renta es bajita, ¿verdad? Si, si yo veo una tierra, ¿verdad? Que, que las leyes, pues, pues a mí me, me ponen más cómodo, pues yo digo, Señor, pues allí yo puedo avanzar a mi familia. A mi hogar. Y el Señor le dice a Isaac. Quédate. No vaya. No vaya. Cuando Dios dice. 
vive en ese lugar por un tiempo y le dice a Isaac a eso. Él está diciendo, te va a quedar en ese, en ese lugar por un tiempo, pero, pero va a estar incómodo. Porque yo sé que tú te quieres ir, pero escucha mi voz, quédate. Cuando el Señor Jehová le dice a él, quédate, vive ahí por un tiempo, también significa que ahí tú vas a vivir, pero no, no vas a echar raíces. Solamente por un tiempo. Un tiempo solamente. Y eso se hace difícil porque ese lugar, eh, Guerrar, literalmente significa un, 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 una tierra eh, difícil. Una tierra que hay muchas batallas. Una tierra de resistencia. Una tierra de, de, de batallas espirituales. Algunas veces tú no te has encontrado como en ese lugar de batallas espirituales, de momentos difíciles, mucha resistencia en tu vida y tú quieres hacer como algo diferente, pero el Señor te dice, tranquilo, quédate, quédate. Eso es importante porque en ese tiempo que, que Dios nos dice a nosotros, quédate, es un momento de desarrollar. Un momento donde Dios te envía o, o, o te dice que te quede, pero Él te va a sostener. Punto número uno, escribe esto. Donde Dios te envía, te sostiene. Donde Dios te envía, te sostiene. ¿Por qué? Eso, eso es importante. Porque cuando uno empieza a tener la fe, te dice, Señor, no, no, me voy a quedar. Lo que sucede es que tu fe literalmente empieza como a jalar a los planes, a, a jalar a las regiones celestiales, a jalar a los cielos y decir, no, tú me dijiste que me voy a quedar, ahora mi fe está activada, ahora tus promesas tienen que entrar aquí en mi vida. ¿Cuántas veces muchos nos han querido ir de un trabajo? ¿Cuántas veces... Muchos no están queriendo dejar de un matrimonio. Ay, Dios mío. Dejar el matrimonio. Esto está muy difícil. Esta, esta tierra está seca, Dios mío. Aquí, aquí estoy, estoy, estoy frustrado con esto. Y el Señor le dice, relax, quédate. Porque en ese proceso vas a ver mi mano. Ahí, sí, sí. Porque mucha, mucha gente en estos momentos tiene un cristianismo, un cristianismo medio flojito. Yo voy a decirle así, estilo boricua. Sí, sí, que rápido algo difícil sucede y, y, y vamos a dejar la familia por acá, quiero ser lo mío. No, no, pero en este llamado va a haber cosas difíciles, difíciles, pero la gracia de Dios te sostiene. Sigue en ese camino, sigue ahí porque a donde Dios te envía, Dios te sostiene. Verso 6 dice, Isaac se quedó en Gerar. En el contexto, en esa palabra, quedó, esa palabra quedó. Estaba estudiándola, esa palabra quedó. Y, y, y significa que él se, 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 se puso o se colocó donde Dios lo quería. Escúchame, pueblo de Dios. Quédate. Su postura y su corazón cambió. Y dijo, me voy a quedar, me voy a poner, me voy a colocar a donde Dios me ha enviado. También eso significa que se rindió totalmente. Se rindió todo y tomó la decisión de estar donde Dios le dijo. Yo personalmente he estado en esos momentos que me ha querido, he querido de, de irme hasta de este estado. Testimonio. Yo dije, Señor, te con él que esto está difícil. 
Esto está duro, el Florida se ve calientito. Y este frío es largo. Ah, no están conmigo. O sea, soy solamente yo entonces que haya pensado eso. Y dije, Señor, pero bendito, es que allá cuando yo trabajo no me quitan tanto taxes. Trabajo menos y gano más. Alaba, eso está bueno. Y he hablado con el Señor y, y he empezado a hacer mi, mi diligencia, ¿verdad? Para, para mudarme. Y un par, par de veces, varias veces, el Señor me ha dicho, no, quédate. Una vez me iba a ir, eh, eh, mi, mi esposa y yo recién casados, nos íbamos a ir para, para Florida. Ya no teníamos niños, no teníamos Ben Ben ni nada. Era Jessica, yo, el perrito mío. Y yo le dije a Jessica, Jessica, vámonos. En Florida, yo puedo, el mismo, tengo un trabajo allí, estoy, tengo todo alineado a través de online, ¿verdad? Y, y, y vámonos. Y, y, y sucedió algo. Dije, voy a visitar esta iglesia por un par de semanitas, después me voy. Visité la iglesia y nunca me fui, Dios mío. Dios me dijo, quédate muchachito allí. Esa fue la primera vez. Yo intenté un par de veces. Otra vez le dije, Señor, estoy trabajando duro, eh, eh, ya eh, he crecido un poco en la iglesia, he ayudado mucho y, 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 y ya, Señor, mi tiempo se ha acabado. Yo estoy yo orando con el Señor. Señor, ya, mi tiempo se terminó aquí y, y ¿qué sucede? Eh, eh, viene un amiguito mío y me dice, ¿tú quieres ser bombero? Yo dije, nada, yo no quiero ser bombero, yo me voy. Dijo, pero entonces vamos a hacer algo. Yo dije, ¿qué pasó? Yo le dije... Él me dijo, vamos a tener una clasecita en tu iglesia y los muchachos que se quieran apuntar, se apuntan. ¿Qué pasa? Yo tuve que abrir el edificio para que entren. Yo mismo cogí la aplicación para apoyarlo a los otros. Yo cogí la aplicación para apoyarlo a ellos. Mira, muchachos, así están. Jonathan, ¿quieres estudiar con nosotros? No, no quiero estudiar. Lo vi que no tenían, no tenían ese motivo para estudiar. Muchachos, vamos a estudiar todos juntos. Estudiamos abajo aquí. Estudiando, estudiando. Ah, condición física. Jonathan, ¿tú estás yendo para el gimnasio? Sí, ¿quieres ir contigo? Sí, ok, vamos a entrar en el paso. Yo sin querer. Bueno, esto es para ustedes. Me mandan un correo electrónico. Tú has pasado. Porque después cogí el examen para motivarla a ellos también. Y había más de sobre mil personas cogiendo el mismo examen. Y yo dije, Señor, por favor, yo no voy a entrar aquí. Yo me voy para afuera y ya mito. Esto es para ellos, bendito, para que tú lo bendigas, Señor. Y me mandaron un correo electrónico. Pasaste. Un par de meses después me dijeron, eh, eh, tú vas a salir en este tiempo. Y después, amén. Yo dije, Jessica, yo creo que entonces, yo no sé, Dios no está hablando. ¿Qué sucedió? Me enviaron, mírate esto, me enviaron otro correo electrónico. Me dijeron, eh, eh, no va a poder ir este, este mes porque la ciudad tiene un problema con su budget y no pueden enviar mucho, mucha gente para, que, para la academia. Y dije, Señor, hablaste. Mi luz verde, me voy. Porque ya los exámenes, se, 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 la inspiración de, de la fecha, ya en un par de meses, ya no iba a tener que hacer el proceso otra vez. Hija, ah, señor, pues me voy. En febrero me voy. Ya. Porque el expiration day, la fecha, ya esos exámenes ya no van a servir para nada. Llegó febrero, yo hablando con mi esposa. Mira, llama a la familia en Florida. Dile que nos vamos, ya mismo. ¿Qué sucede en dos semanas entrando en, en, en febrero antes de, de Valentine's Day? Me envían otro correo electrónico. Me dice que en dos semanas te va. Y el Señor, ¿qué hago? Fácil, quédate. Tú pensabas que te iba a ir. Porque yo le dije al Señor, entre yo mismo con mi esposa. Dije, yo dije, si sí, Jessica, si el Señor no le da este trabajo a nosotros, no me da este trabajo a mí, nos vamos, esto es señal. 
Y cuando no estaba supuesto a recibir un correo electrónico, lo recibí. Quédate, muchachito. Y yo pensando dentro de mí decía, Señor, pero esta, esta tierra se ve tan seca, Dios mío. Se ve tan difícil, Señor. Tanta batalla espiritual, tanta resistencia. Y el Espíritu Santo me decía, quédate porque no es mi tiempo. Y yo quiero hablarle eso a alguien o ese punto. Que se quede en ese, en ese proceso. Quédate ahí para que desarrolle lo que Dios tiene adentro de ti. Quédate porque Dios tiene un plan más grande. Quédate porque Dios tiene algo más grande en tu vida de hacer. No te vayas porque yo sé que se ve bonito. No te vayas porque todo el mundo se está yendo para Egipto. Yo sé que se ve bonito allá. Yo sé que la Florida, el sur, las Carolinas se ven bonito. Y no te acuerdas mucho tal. Pero quédate porque, porque Dios tiene un propósito para ti aquí. Y yo sé que esta tierra y este estado se ve un poco seco. Pero ¿qué sucede cuando, una, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo? Lo que sucede es que literalmente empieza. A la mano de Dios a obrar y todo lo que está muerto empieza a coger vida yo quiero declararle a alguien que el tiempo de vida sobre alguien el, el tiempo de vida sobre una casa o un hogar tú estás esperando un tiempo pero Dios está trabajando se quedó en guerra y a través de ese proceso en mi vida mi corazón empezó a cambiar y mi corazón empezó a, a desarrollar un amor por este lugar, por esta ciudad, por este estado, por esta región. Empezó como un amor y, y desarrollar. ¿Por qué eso es importante? Porque el corazón de una persona es la base, la fundación de la vida de uno. Y todo lo que, lo que eh, eh, se desarrolle en esa base depende de la fuerza de esa fundación. Y yo tuve que tener la fe. Y si Señor tú me instalaste aquí. Y ahora tú me vas a asegurar. Punto número dos. Cuando Dios te instala te asegura. Cuando Dios te instala te asegura. A veces pensamos que Dios se. Como se tarda un poco para la bendición. A veces pensamos que, que Dios se tarda para que venga la victoria. Pero Dios te ha puesto ahí y te, te, te instala y también te va a dar seguridad. En ese momento más difícil que tú veas, wow, ya yo no puedo, ya yo no puedo seguir hacia adelante. En ese momento que diga, wow, todo se está volviendo eh, 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 a, a, al revés, nada está funcionando. Tú vas a ver la mano de Dios. ¿Por qué tú vas a ver la mano de Dios? Porque decidiste ser obediente a la palabra de Dios. Decidiste ser obediente, Sí, había oportunidades allí pero en vez de la oportunidad decidiste la obediencia Cuando Él te instala, Él te asegura Una de las cosas que a mí me impactó de este verso es que dice que el Señor se le apareció y le dijo No te vayas a Egipto, quédate en esa región de la que te he hablado Vive en ese lugar por un tiempo Yo estaré contigo Y te bendeciré Verso 5 dice Porque Abraham me obedeció y cumplió Mis preceptos, mis mandamientos, mis normas Y mi enseñanza Por eso te voy a bendecir Tenemos que entender que la obediencia de Dios No solamente es para ti personal Es para una generación completa 
He entendido que la bendición o la obediencia a Dios, la palabra de Dios, no solamente para este momento, pero también es para el mañana. Isaac entró esa bendición, no solamente porque él dijo, él dijo el sí, pero también porque su padre Abraham había dicho el sí. Y aquí en nuestra región, en esta ciudad, en este estado, en tu hogar, han habido personas que le han dicho el sí al Señor. En esta ciudad, si no conocen, o este estado, han visto o han venido muchas gentes que han hablado proféticamente sobre esta ciudad. Y cada vez que hablan, yo digo, wow, se ve difícil. Pero ¿qué sucede? Que el Señor empieza a trabajar en el corazón de uno, en esa base. Y antes lo que tú no veías antes, ahora tú lo ves. Las promesas que tú no veías antes, ahora tú la ves sola. Y algunas veces tú, tú piensas y te sientes que estás solo porque tú dices, bendito, nadie ve lo que yo veo. Pero Dios lo ve. Isaac no vio la promesa que estaba sobre Abraham. ¿Verdad? Y tampoco cuando Dios le habló primeramente no vio la cosecha grande. Pero Dios la había visto. Dios la había visto y quiero apoyarle a alguien y decirle que Dios ve la bendición que está sobre tu vida y está cuidando de ti Y Él te va a asegurar ¿Por qué? porque tú estás caminando en obediencia Estás caminando en obediencia a la palabra de Dios Él te va a instalar en ese lugar, en ese proceso pero también te va a dar la fuerza, la fortaleza En ese proceso, en ese tiempo de esperar, también el Señor te va a desarrollar la paciencia. Te va a desarrollar los dones del Espíritu. En ese tiempo es necesario que nosotros crezcamos, no solamente físicamente, pero espiritualmente. En ese momento de esperar, es importante que tú veas. Los dones que están dentro de ti en ese momento de esperar tú vas a ver lo que está dentro de ti que Dios ha depositado porque antes de esto Isaac nunca había sembrado nada él no era un hombre de finca pero cuando él sembró dice que la bendición de Dios cayó sobre él él no sabía que él podía sembrar. Pero cuando la mano de Dios vino sobre él Entonces él vio wow yo puedo dar fruto en esto Tú no sabes lo que está dentro de ti Y tú no has visto las promesas, las grandezas Las dones que Dios tiene dentro de ti Pero Dios lo sabe y a lo mejor tú no Tú, tú piensas yo, yo no soy predicador Yo no puedo hacer esto pero Dios Lo ve dentro de ti y tú crees Que tú te vas a escapar de la mano de Dios No, no, no señorito ni señorita Dama y caballero tengo noticias para decirte Hay algo que Dios ha depositado Dentro de ti y tú no te vas a escapar De la mano de Dios Tú crees que es por coincidencia que Dios te trajo aquí para escuchar esta palabra. No, no, no. Pero el Señor me registra y me dice a mí que en Él no hay, no hay coincidencia. Él tiene plan perfecto. Él tiene todo con intención. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace contigo. Él sabe quién tú eres. Él sabe que tú, si tú empiezas a sembrar, cuando Él te dice que sí, que hay fruto, en tu, en, que va a haber fruto en, en tu cosecha. Él sabe que a lo mejor tú estás en una tierra, en un lugar que tú piensas que dices no, no puedo aquí, cómo va a suceder Pero Él tiene todo bajo control, espera en Dios, quiero decirle eso a alguien hoy que espere en Dios No sé lo que está esperando pero espera en Dios, espera, alguien que me está escuchando sobre las redes espera en Dios 
espera porque cuando nosotros esperamos en Dios le da la habilidad a Dios a él a comenzar a trabajar punto número tres mientras esperamos Dios está trabajando Isaac sembró en aquella región aquella región seca y ese año cosechó al ciento por uno Isaac sembró cosechó el ciento por uno y dice que fue multiplicado que fue muy rico pero también dice que fue bendecido porque el Señor lo ha bendecido tú has tratado en tu propia fuerza Tú has tratado de seguir eh, eh, en tu prosperidad, en sabiduría humana y amén. Pero en este momento el Señor te dice espera. Porque cuando tú me esperas en esa situación, ahí tú vas, a ver, tú vas a ver mi bendición. Tú vas a ver mi mano. Cuando tú estás esperando, tú, tú crees que Dios está gastando el tiempo. Tú no ves físicamente nada moverse. Físicamente tú ves todo igual. Pero detrás de, de la cortina Dios está obrando. Detrás de la cortina Dios está moviendo personas. Detrás de la cortina Dios está viendo oportunidades para ti. Y yo no sé para quién es esta palabra. Es, yo sé que es para alguien porque está en mi corazón. Pero quiero dejarte saber que espere porque Dios está trabajando. Yo sé que tú estás orando, estás ayunando, estás clamando, has llorado. Y estás esperando que la mano de Dios obre. Y tú no ves nada. Pero detrás de la cortina te aseguro que Dios está trabajando. Que Dios está bendiciéndote Yo sé que tú no estás viendo nada En estos momentos, a lo mejor es para Honduras Ahí para Yurki que están orando Y ayunando y proclamando La grandeza del Señor, pero en este momento Te declaro que yo sé que tú no estás Viendo nada, todo se ve difícil Tú ves que la violencia sigue Que todo se pone mal, en peor Pero en estos momentos te quiero declarar sobre tu vida Que Dios detrás de la cortina está trabajando Espera porque cuando tú Esperas, Él trabaja él trabaja, Él trabaja, Dios, tú, yo sé que tú duermes, pero Dios no duerme, Él está trabajando 24-7, yo sé que tú estás esperando, pero espera ahí tranquilito, que esta palabra te traiga paz. Que esta palabra te traiga gozo ¿Por qué? Porque hay un descanso en conocer que Dios está trabajando, hay un descanso, quiero declararle a alguien esta tarde que yo sé que a lo mejor en este tiempo difícil todo se ha levantado y tú estás esperando. Pero me, me alegro de, de estudiar algo que Isaac hizo o lo que estaba sucediendo con Isaac estaba esperando también. Y el tiempo, porque el tiempo es muy importante. Cuando yo estaba leyendo y estudiando esto Ya eso me, me impactó Porque en el año Que, que dice eh, eh, lo teológico Y, y, y la gente que, que Hablan de la cultura de Isaac Y, y de la cultura de, de, de los judíos Ellos hablan y dicen que en ese tiempo Él sembró y sería como Un tiempo como de, de octubre a noviembre En ese año Que él empezó a, a, a Sembrar y, y octubre pasó, no vio nada Noviembre no vio nada Diciembre se puso frío y no vio nada Enero más frío todavía bendito no veía nada Todo el mundo con hambre y no veía nada Febrero llegó nada sucedió Marzo llegó nada sucedió Abril llegó 
nada sucedió en ese tiempo de sequía Nada sucedía Mayo llegó Y dice la historia que nos estaba estudiando Que la cosecha vino en el tiempo de mayo a junio Escúchame pueblo de Dios Mientras él esperaba no veía nada pero cuando él esperaba la mano de Dios estaba sobre lo que él sembraba ¿Por qué? Porque vino mayo y junio y dice que, que, que vino la cosecha el 100 por El ciento por uno Eso no se escucha el ciento, Es una cosecha perfecta ¿Cómo que yo nunca sembraron nada y era el tiempo de la cosecha me nace todo perfectamente Ay Dios mío Es que cuando tú estabas esperando Y no veía nada Dios estaba trabajando Y cuando Dios trabaja Todo es perfecto Dios mío no te frustres Quédate ahí tranquilito Sigue hacia adelante No te quites del camino de cristiano Sigue buscando la presencia de Dios ¿Por qué? Porque Dios está trabajando detrás de todo Y cuando vino el tiempo de la cosecha El ciento por uno le vino Isaac Un hombre que no sabía sembrar nada un hombre que nunca lo hizo lo, lo había y, y, y sido Nunca sembró nada pero en el nombre de Jesús Con la bendición de Jehová La cosecha vino ciento por uno Yo quiero decirle a alguien hoy Que nosotros también estamos en mayo Nosotros también estamos en mayo Y hay ciertas cosas que el año pasado Nosotros sembramos y no vimos la mano de Dios Pero yo quiero decirle a alguien Y profetizar y declarar eso la vida de alguien Que estamos en mayo y después viene el junio Y así como Isaac Tuvo la cosecha del 100% en mayo o junio. Así tú también vas a ser el ciento por uno sobre tu vida. Tú vas a recibir la cosecha perfecta. Tú vas a recibir la cosecha con la bendición del Señor sobre tu vida. Yo sé que tú has llorado. Yo sé que tú has derramado lágrimas. Pero en este momento declaro que en estos próximos 60 días. Tú vas a ver la mano de Jehová sobre tu vida. Ah, si lo creen por favor alaben al Señor Si lo creen dice sí Señor y amén Si lo creen por favor digan recibo esa palabra pastor Isaac sembró y esperó Isaac sembró y esperó Isaac sembró y esperó y pasaron los meses, pasaron el tiempo Un hombre que, que nunca ha sembrado nada Un hombre que, que, que no sabía de, de, de eso de, de, de estar sembrando y, y puso la semilla en fe No sé quién ha puesto la semilla en fe Dios mío Pero ahí Dios está trabajando Detrás de la cortina Yo sé que tú has sembrado semillas Y a lo mejor tú dices Pero Jonathan ¿Cuáles son las semillas? Te voy a decir Las semillas en oraciones Que tú adorlas los rodillas Yo sé que tú estás orando Las semillas en tus lágrimas Que tú le has dicho al Señor Señor quiero ser libre Señor quiero un cambio Ah pero ahí viene el cambio De Jehová sobre tu vida Tú has sembrado en muchas maneras Tú has sembrado en muchas semillas Tú has sembrado tu tristeza Pero Señor ahora te va a dar ciento por uno En tu gozo En tu salud Yo sé que muchos han se han enfermado y mucha tristeza por esta virus y la COVID-19 por el nombre de Jesús todo lo que tú has perdido todo lo que tú has perdido el Señor te lo va a regresar el ciento por uno porque tú eres hijo y hija de promesa espera porque Dios está trabajando espera porque este es el tiempo de Dios 
Dios las ha confundido Y Dios hoy te trae claridad a tu vida Y te dice este es el tiempo tuyo Este es el tiempo de la iglesia Este es el tiempo de la iglesia Que se levanta en manera poderosa Sí Señor Sí Señor Yo no sé para quién esta palabra Yo no sé La persona que está esperando Pero sí sé que Dios te envía Un mensaje en este día Y te dice ahí viene la cosecha He visto Tus oraciones hijo He visto tus lágrimas hijo Y ya viene la cosecha Tranquilo y tranquila Que mi mano está obrando No deje que el enemigo Siembre mentira No, 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 yo soy un padre bueno dice Jehová Yo soy un padre que bendice a sus hijos Y la bendición del Señor está sobre tu vida En este momento Espera porque Él trabaja Espera porque Él trabaja para ti Para tu familia ah, Así mismo como le dijo Isaac Que esta bendición no solamente va a ser para Él Pero para las generaciones que vienen Esta bendición sobre tu vida Va a ser una bendición de generación En generación Quiero declarar sobre tu vida que Dios te escucha Que no estás solo ni sola Ay Dios mío Siento a Dios Y tengo que decirle a alguien que siga soñando Dios mío tengo que decirle a alguien que siga soñando Sí, que siga con la fe Tengo que decirle a alguien que siga hacia adelante Tengo que decirle a alguien que siga hacia adelante Soñando y escribiendo Escribe lo que Dios ha puesto en tu corazón Ay Dios mío Porque cada vez que tú escribes Me da licencia, dice Jehová Me da la oportunidad de trabajar en tu vida Ay Dios mío Escribe los sueños Sigue soñando No pare para nadie No pare para nada Sigue soñando Sigue hacia adelante Sigue declarando Y orando sobre tu vida Las bendiciones Sigue escribiendo Escribiendo Sigue soñando Está pidiendo al Señor Confirmación Señor este es el lugar Te dice así el Señor Este es el local Yo sé que se ve seco Como guerrar pero en esta tierra le voy a mostrar a todo el mundo que la mano mía está sobre ti. Mientras hay una sequía y hay hambre en otros lugares, tú vas a ser fructífero. Una cosecha de ciento por uno. Tú vas a caminar la bendición porque la mano de Dios está sobre ti. Porque hay algo que va a cumplir sobre tu vida. Y este es el tiempo. En 30 o 60 días yo siento el Espíritu Santo que declara sobre alguien que dice, tú vas a ver mi mano. Vas a, ver, vas a ver la oportunidad de abrir puertas, abrirte, mantente tranquilito, mantente orando, buscándome, mantente con la fe, sigue soñando, sigue hacia adelante, que lo vas a cumplir. Ay Dios mío, siento que alguien está... Ay Dios mío.
una persona triste porque decía Señor te olvidaste de mí el Señor dice que no que no me ha olvidado de ti el Señor dice que no me ha olvidado de ti porque esperarte en el proceso te he bendecido y te voy a bendecir dice el Señor quiero decirle una cosa más y después terminamos Y es que la promesa que estaba sobre Isaac también el Señor se la había hablado a Abraham Y él dice que tu promesa va a ser grande así como las estrellas Fructífero así como las estrellas Porque eso es, eso es importante Porque la ciencia a mí me enseña que todo lo que sucede En los cielos allá donde están las estrellas cuando llega el tiempo de nosotros verlo Escúchame pueblo de Dios Cuando llega el tiempo de nosotros verlo Si tú ves algo en, en, en el cielo A donde están las estrellas Lo que se llama un shooting star ¿Has visto esto antes? Si sí, 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 has visto una, una estrella Que hace como, como, como alumbra así un poquito La ciencia a mí me dice Que todo lo que sucede allá Está tan lejos que cuando yo lo veo aquí en mi presente Lo que yo estoy viendo es el pasado Yo estoy viendo algo Que no está sucediendo en ese momento Yo estoy viendo algo que ya sucedió Por el tiempo Por el espacio que hay Lo que sucede en nuestro planeta así afuera En nuestras galaxias Todo lo que sucede allá cuando nosotros lo vemos aquí con nuestro ojo Ya allá no está sucediendo Ya allá es un pasado Es un presente para mí ahora Porque yo lo estoy viendo aquí en mi tiempo Pero ya allá ha sucedido ¿Qué significa eso? Que cuando Dios está hablando a Abraham y Isaac Que tu bendición va a ser como las estrellas Le estaba hablando, le estaba hablando en ese momento, ese presente Pero en la mano de Dios era un pasado ¿Qué significa? Que ya la cosecha estaba ahí Que cuando él miraba las estrellas Ya la bendición de Dios no iba a venir Es que ya estaba Que cada vez que tú mires Dios mío al cielo Que tú puedas en tu corazón decir Señor yo sé que mi bendición está aquí ya Porque ya en tu tiempo sucedió Ya en tu tiempo sucedió Y declaro sobre mi vida que ya la bendición Es más tenemos que cambiar la manera de orar No orar por la bendición No orar por, por la victoria No, es declarar que ya la tenemos Declarar que ya Dios lo hizo Porque tú estás esperando algo Que ya Dios ha hecho Lo que tú estás esperando en tu presente Ya ha pasado en el, en el pasado Ya sucedió en el pasado ¿Cuánto le puede dar gloria a Dios Por lo que Él ya ha hecho en tu vida? Y si ya lo ha hecho Escúchame por Dios Si ya Él lo ha hecho Y tú le dijiste, le dijiste el sí a Dios No hay diablo No hay demonio No hay problema No hay brujería, hechicería Que pueda contra la bendición Que viene sobre tu vida Porque ya está marcado en el tiempo Ya Dios dijo el sí Ya Dios dijo el ciento por uno Te pertenece a ti Y a tu hogar Y a tu familia No hay nada, ninguna tormenta Ninguna situación ninguna problem, Ningún problema que se pueda levantar contra ti 
que te pueda quitar la bendición ya la bendición está sobre ti vamos levantando pueblo de Dios vamos a levantarlo y quiero que en tu propia voz declare y bendiga tu hogar Sí, Señor te esperamos Dios Señor espera en Dios espera en esperando Dios. con gozo con alegría sí Señor Y te di 
Esta iglesia el año pasado En octubre y noviembre sembró Porque fue en un tiempo Donde nosotros literalmente le dimos La oportunidad a Dios que Haga lo que quiera También ese tiempo fue un tiempo que nosotros oramos 10 días y ayudamos ¿Cuándo están conmigo? Los 10 days of prayer Y para esta iglesia Yo sé que viene una bendición Porque el tiempo de la cosecha es mayo, junio Y este solamente va a ser el principio De la bendición que viene sobre esta iglesia y yo no hablo así muchas veces Y cuando el pastor y yo Luis Burgo hablamos sobre este mensaje A mí me impactó personalmente Porque yo dije Señor Tú me has dicho a mí que espere Muchas veces Y no fue mi sueño Ni mi deseo de quedarme aquí Pero tú me Literalmente me dijiste que me quede Varias veces Y por esperar ahora una iglesia hispana Aquí En esta iglesia Y por esperar y por el, nuestro pastor Luis Burgo también hacer obediencia a, a, eh, obediencia a lo que el Señor le, le envió. Yo sé que va a haber una bendición sobrenatural sobre esta casa. En todos los servicios, en cada hogar. Porque el tiempo de la cosecha es ahora. Con nosotros hablamos literalmente sobre el teléfono. De, sobre este mensaje y empezamos a hablar del tiempo de la cosecha. Y empezamos a hablar de mayo y junio. A mí se, para, se me pararon los pelos. Porque él me dijo, Jonathan, estamos en mayo, junio. Y nosotros sembramos en oración y ayuno en octubre. El tiempo, y el, todo ese tiempo no vimos nada. Todo ese tiempo nosotros decimos, Señor, ¿cuándo es el tiempo? Y vinían gente a, a, a hablar con el pastor. Y a mi vida también personalmente decían, esperan que el tiempo llega. Y cuando Dios le depositó esta palabra a él, a mí literalmente se me levantó como el espíritu. Y me, me, el, el, la base mía, el, el corazón mío cambió de una manera Y dije Señor, tengo la fe que viene la cosecha ciento por uno Tengo la fe Yo no sé qué me está escuchando sobre la línea, sobre las redes No me importa en qué país, en qué país usted se encuentre no me, no me importa en qué estado Si tú estás conectado a este ministerio También esa bendición viene sobre tu vida No me importa si es de New York, de allá de... de no, no me importa, no, no si tú estás conectado a este ministerio Es una razón, un motivo Y Dios te va a bendecir Y yo estoy en expectativa De lo que Dios va a hacer Sobre esta iglesia Y no solamente Escúchame por lo de Dios No solamente en una manera De estar en el altar Pero en una manera personalmente Que muchos van a crecer personalmente Con Dios muchos van a desarrollar Una intimidad sobrenatural Con el Espíritu Santo mucho, literalmente el lazo que estaba muerto dentro de ellos va a, a, a vivir, literalmente van a caminar en una bendición sobrenatural, van a caminar con un poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre su vida, no sé quién me escucha, pero esta palabra yo la declaro sobre tu vida en estos momentos y declaro que la bendición de Jehová viene sobre ti, que tú vas a caminar en milagros, en prodigios, que la gente literalmente van a ver el poder de Dios sobre tu vida, sobrenatural Sobrenatural Padre Dios te damos toda la gloria y toda la honra Por esta palabra Señor Esperamos en ti en confianza Esperamos en ti con gozo Esperamos en ti